Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Om vi förra veckan slog fast att det var final, finaler av det väntade och drömmiga slaget på sidan, så får vi väl nu då slå fast att finalen på här sidan var desto mer oväntad. Den kommer vi snacka om idag, vi kommer också att beta av... Lite hur det har gått på ditt träningsläge Josef, du har ju tränat, du måste ju vara uppe nu på närmare hundra pass eller någonting de senaste veckorna. Ja, inte långt ifrån i alla fall. Helt otroligt. Och sen så kanske vi rundar av med lite All-Star Team-snack. Och om det vill sig väl så ska du också få göra fotarbetet som utrikeskorrespondent och snacka lite Champions. Det blir väl bra? Det blir jättebra. Vi börjar det är ju, ja. Ja, men det är, jag tänkte bara säga att det är oväntat som du sa. Mm. Men det känns ju ändå som en drömmig final. Med alltså, Ystad mot Skövde. Vilket jädra hålligång det kommer bli. Både på läktare och i de städerna på något sätt. Mm. Det är ju två fina lag och två lag som inte har vunnit på... Jag tror det är så här då, mycket länge i Ystad IFs fall och aldrig i IFK Skövdes fall. Nej, precis. Det, då har de väl aldrig fått sluta höra i Ystads fall att det var, det var väl det fina året 92 som de vann senast. Eh, och eh, det, det, det är ju två alltså, klassiska handbollstäder som ju suktar efter ett, ett guld och just... Jag är jävligt taggad på det. Du eh, nämnde Charlie nämligen just den här publikfesten. Det är klart, Kristianstad, där har vi varit lite eh, bortskämda med de senaste åren. De har ju alltid varit där uppe. Men framförallt Skövde tycker jag de senaste åren. Sen de fick ordning på ekonomin lite där efter de riktigt tuffa åren. Och eh, det började väl ljusna i, i klubben. Och det här är väl kulmen av det liksom. Men under den perioden så har jag också verkligen publiken hittat tillbaka. Och nu senast såg jag, eh, kom vi då vad de kallade sig? Om det var Skövdes blåbönder eller något åt det hållet. Mm. Med F också. Ja. Sjöf, Skövdes blåbönder. Ja, exakt. Så 
så att det, det var också fint när det är typ bara tolvåringar och, och då, då liksom så här, gör en glimt till det gamla med, med den stavningen. Mm. Men ja, nej, de har verkligen hållit igång bra så det blir ur publikhänsen en fantastisk finalserie. De jobbar ju med till och med på Bayern-manier nu då. Marscher har jag noterat. De samlas upp på något torg och knatar ner till hallen sen. Får man uppskatta Ja, de jobbar väldigt mycket så. Eh, kommer in, går runt i hela hallen när de väl kommer in också. Jag trodde du skulle så säga runt på runt hela... varm utanför ja, det Ja, det gör de. Det, det, det var ju lite roligt nu när vi gjorde eh, match tre var det. Mellan Skövde och Kristianstad. Så var det precis så. De börjar ju på något torg där. Och så marscherar de hela vägen bort i samlad trupp. Och så kommer de in i hallen. Och så var det bestämt att de skulle ta liksom en, ett litet ärvarv uppe på... Ja, liksom, den, det är liksom som ett litet etage över första läktaren. Sen finns det ju en, ett litet överhäng där. Liksom. Men ja, där man rör sig helt enkelt uppe ovanför mm. läktarna. Där skulle de ta ett litet varv då och gå runt. Och precis det varvet tar ju de då när vi liksom, jag och Putte som står precis där. Vi ska stå och ja, göra sändning helt enkelt. Och då passerar ju de här fulla, du sa tolvåringar, men jag hoppas att de var lite äldre. Och, förbi. och så liksom får de syn på oss och det är ju ball. Och då börjar alla så här, vi önskar Westberg. Mm. Och så är det en som bara... Årshalle! <laughs> en! <laughs> och ingen annan hockar på. <laughs> det, förklarar ju också var, ja, det förklarar ju också varför Patrik Wesper då sen gick till klacken och intervjuade dem. Typ, var det i paus mm. eller precis innan andra hade slutat gå? Ja, det var ju match ett, det var ah, i match okay. ett där, så han hade ju bryggat för det. Han har ju börjat för den kärleken mm. där, helt klart. Mm. Det är också en fin dialektmatch Jag tänkte på nu när jag hörde dig Herma Skövde, det är ja. ju två ganska Signifikanta dialekter Absolut Jag förstår ju den ena vi får inte, vi, När vi ändå nämner Skövdesblåbönder Så får vi inte glömma de eh, Ystads klack då, White Angels Som någon kallar sig eh, För om vi glömmer dem, då blir det ett jävla liv För de var väldigt noga Med att skriva till mig eh, När vi gjorde Sevhov Ysta också match 3 där. Det var ju precis när, det var ju samma dag som Bengen hade dött. Då var det liksom så här var det från en i klacken då eh, hade taggat mig och Westberg och bara eh, vi gjorde en hyllning till Bengt Johansson. Hallå. Hallå. Såg ni vår hyllning till Bengt Johansson? Och sen så bara skicka en bild så här. Det var lite dåligt att ni inte uppmärksammade vår hyllning till Bengt Johansson. Och så bara Gled ut i sanden så var det någon på typ Ysta lokal, Ysta Allehanda hade streamat matchen någonting så bara Vi filmade ert skinke den hade skrivit Bengt och de bara, ja det var skönt att någon uppmärksammade det i alla fall. Och sen nu så såg jag att han hade, såg att han hade i match 4 hade han också skrivit till Daniel Kristiansson då som var på plats eh, Filma oss Filma oss i klacken här eh, vi, eh, vi jobbar på bra här i klacken Kan du uppmärksamma oss nu kanske när vi hyllar Bengt Johansson igen <laughs> Så att, Victor White Angels, fan vad vi kommer uppmärksamma er nu på läktarna så. Ni gör det jättefint. Eh, lite handboll då, för det är ju två ovana eh, guldvinnare då i alla fall eh, har vi slagit fast. Båda har ju varit i final, men 
inte riktigt de där topptippade lagen så jag tycker vi ska ta några minuter och prata om vad respektive lag har gjort bra och som har tagit dem till final och vi kan väl börja med Ystad då tycker jag, vad är det de har fått ihop den här säsongen jämfört med tidigare säsonger vi vet ju en grej, det är ju den tydligaste av dem alla nämligen att Kraft har klivit in och gått tillbaka och vunnit målvaktskamper men vad har vi mer? Vi har att Kim Andersson har inte skadebekymmer i slutet av säsongen som man har haft tidigare utan han såg till att operera det under säsongen så att nu är han fit for fight och bättre än på länge. Och så har vi en, skulle jag säga för första gången på ganska länge ysta, en, en given playmaker i... Julius Lindskog Andersson. Och vi har ju hyllat honom för med rätta. Men vi, vi får liksom inte glömma att... En av anledningarna till att han har blomstrat så mycket i både kvart och semifinal är ju för att Kim Andersson också har kommit mm. tillbaka. Vi pratade lite om att... Eller jag har pratat om att... Jag kanske hade förväntat mig lite mer av Lindskog Andersson. Jag tycker han är en bra värvning men jag trodde ännu mer på honom i grundserien. Men det är ju en mix av att det slutspelet det gäller... Och att nu så är alla bitar på plats. Och de verkligen sådär 100% fokuserat på, eh, på att få ihop spelet. Så att, att de två, jag tycker de två är jävligt bra ihop liksom. Och de har fått ihop en bra, en bra helhet i det. Eh, ja men också Jonathan Svensson har ju blivit ett år äldre och ganska mycket bättre. Eh, alltså att han... han han är ju lite svårplacerad ibland med tanke på att han är ju en så här stor och kraftfull skytt. Samtidigt är han ju Styrs bästa assistspelare, i alla fall i grundserien. Och kom, jag vet inte om man kom ett eller två eller tre i assistligan. Men han kom väldigt högt upp i alla fall. Lite oväntat för mig måste jag säga. Ja, och det är lite det jag menar. Det är inte det man tänker på. Och sen så, alltså jag... Tycker väl att han ibland fortfarande tar en del ganska dumma beslut. Framförallt när han blir lite ivrig när han själv har farten uppe. Och kanske skjuter i lägen där han inte borde skjuta. Men, men alltså, och det, jag är helt övertygad om att han kommer fortsätta utveckla den delen. För den liksom formkurvan eller utvecklingskurvan på just den, den här värderingsbiten har ju verkligen gått ja, rakt upp så att säga. Eh, för att, eh, att en, en hårdskjutande spelare har ju, har ju varit ja, sedan han föddes eh, kan jag väl gissa mig till eh, men eh, han har också blivit eh, samtidigt så eh, Filip Stenman i försvar eh, mm. är ju alltså ur, för, sett till förväntningen innan säsongen eh, så tror jag inte han har levt upp till alla förväntningar med tanke på den eh, skada som han ju har, har hemmats av väldigt, eh, väldigt mycket och det blev, har inte blivit så mycket offensivt spel men han är ju verkligen navet i, i försvaret eh, utan tvekan han, han tappade ju den eh, komponenten då i sitt spel som åtminstone för mig var den mest utmärkande, nämligen det här älgandet eh, i andra fasspelet mm. där tror jag han hade kunnat göra hur mycket mål som helst i handbollsliga men den ja, är borta ja. Och, och samtidigt så tror jag att det, det kanske har varit... Vi pratar ju en del om det om, om med helheten och få ihop det. Det kanske har varit tur för Ystad som lag att Filip Stenman... Med tanke på så bra hur Jonathan Svensson har gjort det. 
på vänster nio framåt. Och hade Fylstenman varit frisk, då hade han säkert inte fått det förtroende offensivt som han har fått, Jonathan Svensson. Mm. Och eh, blomstrat under det, liksom. Eh, alltså, så är det ju alltid den enas död än annars bröd. Men, men jag tror att det kanske har gynnat eh, Ystad som helhet. Eh, eftersom jag Stenman hade haft garanterat ganska långt snöre med tanke på det namnet som man är på vänster i. Nej, jag håller med. Och i, början så såg, I början av säsongen så såg vi ändå tendenser till det som du pratade om, Schelin, att Då var han ju ändå, spelade han betydligt mer i anfallsspelet, Filip Stenman. Och gjorde några sådana där älgeningar som du säger. Men det har ju inte fungerat för honom på det stora hela. Och, um, nej, men det kan också vara en grej relativt tidigt så stod det ganska klart liksom. att så här kommer det bli nu och då kommer han få bli försvarschef och kommer ha 100% fokus på det precis som att en, en, en skicklig playmaker eller offensiv spelare som byter anfallsförsvar kan fokusera helt på anfallsspelet så är det ju samma för Stenman med det här då. så han kanske rent av har varit ännu bättre i försvaret än om man hade Gått båda vägar, det vet man ju inte. Nej, Sen är, ja, så det, det, det är ett byte som ska till, anfallsförsvarbyten och det ogillas ju generellt men Ystad har fått det att funka tycker jag. Kan det vara så, för det är ju många anfallsspecialister, Lex Pujol, som inte har sin största styrka bakåt. Och sen så finns det ju tvärtom då de som är bättre bakåt men inte så bra framåt. Min känsla är att vissa då, Lex Stenmalm kan vi ta nu då, blir ännu bättre på sin superkraft när de slutar göra den andra grejen. Ja, och det är ju bara att titta på eh, några av de främsta vi har haft på den eh, alltså, vad säger, den grenen att spela försvar. Att, Järnemyr, Tobbe Karlsson, eh, ja, Ola Lindgren Alla de har ju en gång i tiden varit vänsternior nej. Och eh, ser det mera, ja, mera inte kunnat vara det av olika anledningar Eller varit för dåliga eller skadade Jag vet, jag vet inte riktigt varför Ola Lindgren inte spelade anfall efter VM90 i princip Ursäkta <laughs> om jag missar några år eh, Men i både Järnemyr och Karlsons fall så är det ju skador som eh, ligger till grund för det Och de har ju då verkligen liksom blivit specialister som du säger och sen är det alltså, och det säger jag ju även fast man ibland tenderar att höja spelare som försvarsspecialister bara för att de, det är det enda de kan göra, de är för dåliga för att spela anfallsspel, men vi kan ha dem bakåt och då blir de per automatik en försvarschef det är ju inte riktigt heller sant, men i de här fallen så är ju alla överens om att de är riktigt bra bakåt de är liksom med landslaget, spelar i Barcelona och Flensburg Enbart för att de är så jävla bra bakåt. Eh, hade Tobbe Karlsson varit en tvåvägsspelare så kanske han inte hade haft den karriären. Det, det kan man ju bara spekulera med. Jag tror det ligger något i det du säger. Eh, man glömmer ju faktiskt hur bra Tobbe Karlsson faktiskt var i anfall i en elitseriekontext. Mm. Mm. Eh, för att där var han ju... Alltså han sköt ju... Eh, sett i sin fysik så sköt han ju otroligt löst och vänsternier liksom för att han, han hade ju den här axelskadan som, som Charlie var inne på men han var ju ostoppbar i sina genombrott Ja han sköt ju alltid från fem och en halv meter Exakt. för att han kom alltid igenom och, och det höll, Men det höll ju sen inte när han gick till, till Nordon eh, först väl och sen, sen ser det med Flensburg och då fick han ju inrikta sig men hade han spelat till exempel en hel, eller hela livet i elitserien då hade han ju 
då har den nog fortsatt tror jag. Och varit eh, övergävlig på det också. Men det är klart för att nå hela vägen upp så fick han fort ge upp den drömmen. Eller vad ska jag säga. Mm, så är det. Där eh, nöjer vi oss för Ystad IF då. Så går vi på IFK Skövde. Vad är det de har gjort så jävla bra som har tagit dem till final? Ja, men de har ju ett, jag tycker de har väldigt många bra spelare. De är, de, de är farliga överallt verkligen. Och det har jag det har också sagt i den här podden att det blev tidigt klart för dem att Hanisch och Junkvist inte Viktor Junkvist inte kunde spela. Så det har liksom inte hackat så mycket för dem. Det har inte kommit i två omgångar. Hanisch avsägning kom inte i november och Junkvist korsbandskada i februari när han redan liksom var inkörd utan de har, de har kört med det här laget hela säsongen. De har fått bra utväxling på islänningen på Vänsternie, Bjarki Marsson eller vad du kallar honom. Ja, alltså, jag, jag kan verkligen förstå vad det är. Ni är, ni är, ni är det jag tycker vi gör det så enkelt för oss. Bjarki Valdimarsson. Snyggt att du sa Bjarki Marsson. Och så har de... Nej men, alltså de, de har också fått vara, förutom dem då, jättestora tappen som ändå Junkvist och Hanisch hade kunnat paja en hel säsong för ett lag, alltså tappa två sådana spelare så har de undvikit nästan alla andra sådana pissskador alltså helt Jepsen, jag vet inte om jag har sett honom missa så här få matcher som han har gjort den här säsongen, utan att bakgrundskolla det så är min känsla att han alltid missar har en period när han missar lite matcher på grund av en känning eller han har problem med någonting eh, Turin Kom tillbaka från korsbandsskada och gjorde väl, vad fan var det, typ 16 mål i första matchen tillbaka eller något sånt där. Så det är ju bara flutit på väldigt bra för dem. Så det är väl den stora grejen. Bra på alla positioner, kanske högsta, vad säger man, hög, alltså högsta, högsta nivån på målvakt mm. också. Nej men högsta, högsta nivån på målvakt. Ja, och, och tycker också att man pratar lite om att det är Skövdes sista chans så att säga. För det är väldigt många som lämnar. Eh, och så inför nästa år. Och eh, det är egentligen skitsamma. Men, men det, det jag ville komma till var att. Den här gruppen har ju verkligen varit. Kon, kon, eh, vad är det jag vill säga? Kontinuerlig. Precis. Den har varit kontinuerlig. Och att de är väldigt samspelta kring de här positionerna. Framförallt ja, då. Mattias Helt och Dan Beckhansen har ju ett fantastiskt sammanspel men även då ihop med, med Jack Turino så har de lyckats ja, få in då Bjerke Marsson i det där eh, så att eh, men, de, de har verkligen och ja, jag vet inte, jag har ju sagt det flera flera gånger i den här podden att jag, jag kan inte alltid förstå hur de gör det så bra för att jag jag, 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 liksom, jag ser inte, men alltså, resultaten talar ju verkligen för sig själv. De har förlorat en match eh, i, i slutspelet, kom tvåa efter en tung start också på säsongen. Eh, och sen en annan grej som jag inte heller ska underskatta, som är eh, apropå lite det vi pratade om förra veckan kring Kristianstad, med att få ihop helheten, att... Eh, Christian Svensson kom tillbaka från... Mm. från eh, pensionen, eh, handbollspensionen att eh, det verkligen, han bidrar eh, framförallt eh, den möjligheten att kunna byta ut eh, Jack bakåt framförallt eftersom han, är, han kan ibland vara det svaga kortet i försvar och bli lite utblottad på det liksom. men just den möjligheten att kunna ha Christian Svensson att 
att eh, dels vila Jack så att han fokuserar, får fokusera på anfallsspel för att han är så pass viktig där. Men också de gångerna när det inte riktigt funkar för Jack bakåt. Eh, alltså han, han är verk- det jag också ska ju säga att han har ju verkligen utvecklat det eh, de senaste eh, säsongerna. Men, men ibland så har han matcher där han har det kämpigt bakåt. Och det, där har Christian Svensson eh, fyllt en funktion som är väldigt viktig. Sen, sen tycker jag det är intressant att det är två lag som besitter stor skyttekraft. För det känns som att det har varit ett litet skifte i, ja, kanske framförallt svensk handboll, men förmodligen även lite internationellt också. Helt klart internationellt när jag tänker efter att det är liksom inte det här skyttebetonade längre utan det ska gå snabbt och det är mycket spelvändningar. Och på grund av att man har högre avslutningsprocent ju närmare mål man skjuter såklart så vill man komma till någon lägen hela tiden och Sevov är väldigt tydligaste exempel på det här och har gjort det väldigt framgångsrikt det ska vi inte stå här och låtsas som något annat men jag tycker att Skövde och Ystef båda har liksom utvecklat en fin mix av det att eh, liksom Jack Turin, han kan avlåsa ett skott från 10 meter på näst, han behöver inte tre steg och komma i en lång båge så som du tänker ett klassiskt 9 meters skytte eller en bombaskytte att han så här kommer han och får en mittväxel och ett nedhåll och allting stämmer och det är solsken då och sätter han den. Utan som Kim Andersson, Jack Turin, egentligen helt Jepsen, Jonathan Svensson som varit inne på. De behöver inte mycket utrymme. De är bra i genombrottet. De är skickliga på att hitta linjespelare om det behövs. De är, liksom, ligger gärna och kör smuggelspelet på 9 meter. Men kommer de tillräckligt nära och det är en, en liten, liten lucka mellan två försvarare. Då har de ett sånt jävla hårt och rappt tillslag. Och det har ju till exempel jag saknat i CVH för att när du Skröder inte är med då är det liksom Elias är ju jag säger det, han är ju på en egen planet ibland men annars är det ju inte jättemycket skytte som finns överhuvudtaget där medan Ystad och Skövde så har de tycker jag båda delar i sitt anfallsspel varierar mer Snyggt, det var det jag skulle komma in på lite Kristianstad pratade vi om förra veckan vad de saknar för att och sin sida tar sig till final. Men vi kan väl också nämna några ord då om vad Sevehov saknar. Vad är det som gjorde att topptippade laget inte kommer till final? Ja, nej men, jag, jag tycker väl egentligen att ingen kan säga det bättre än vad Mikael Apergren sa, sa själv i, i, efter intervjun i, nere i Ystad. Då, att, och, och jag har varit inne på det här några gånger under säsongen också. Att de... De blev lite väl smala i sin trupp. I truppbygget generellt. Liksom. När Olle Ek eh, dessutom försvann med korsband. Eh, som var liksom den här naturliga... Eh, man behöver ju ofta minst tre högränta spelare att kunna eh, rullera på. På vänster och mitt nio. Och eh, när han försvann då så blev det lite kämpigare där. Visst, Stenbäcken. Men han har också varit var ständig in åt annan Blanche eh, på mitt sex. Och som inte heller är en helt naturlig position. Och lite sådär. Eh, och nu under slutspelet så har ju Rune Schröder varit eh, sjuk. Eh, och haft liksom knappt kunnat träna mellan om det var mellan match 1 och match 2. Och eh, sen knappt träna igen mellan match 2 och 3 och sådär. Och Elias fick ju problem med sin fot där. Eh, och eh, det blev, jag tror att det var det som, som fällde dem. Eh, faktiskt. Gick ju också rätt hårt på den då ganska begränsade truppen. Även ut 
i Europa. Vi berömde ju deras Europaspel och så lite otur där så gjorde att de inte tog sig hela vägen till Final Four i vilken turnering då kör vi? <laughs> Är det European League eller? Ja, precis. Den oh, näst bästa kan vi ju också då poängtera. Så har vi det sagt. Men, men det gick ju väldigt hårt där och det slet väl på spelarna och bidrog ja. säkert till att det såg lite tomt ut i tanken nu på slutet. Ja, men såklart. Alltså som jämförelse då inför match 4 där Ystad slog ut Sevov så hade Sevov spelat 54 tävlingsmatcher. Eller, nej, 55 tävlingsmatcher tror jag. 54 eller 55 tävlingsmatcher och Ystad är 40. Så det skiljer 14 matcher i alla fall. Oh, yeah. Ja, och det är ju rätt mycket då som du säger på ja, när det är i princip samma gubbar i alla fall på vissa enskilda positioner. Sen är det ju alltså på ett sätt och vis har jo, de, inte, och... de har ju inte en smal trupp på alla sätt och vis. Alltså de, alltså på vissa positioner har de ju ganska bra beställt. Men, men på just mitt nio positionen har det ju varit väldigt tydligt att så jävla mycket hänger på, på Archipa Götu. Och, och det spelet de vill spela så har det ju verkligen varit förödande för dem. För när Skröde saknade så tycker jag Pontus Bolin gjorde en jättefin match i, i Ystad. I, men men, ja. men det är ju inte så att de vill, vill eller kan spela med Pontus Bolin och Skröder utan de vill ju hela tiden ha Archipa Götu eller Olekto eller William Andersson Mobe för den delen nästa säsong. Alltså det är ju det spelet de vill ha. Eh, och det till slut blev det väl lite, <hör> lite för, för mycket där. Och ärligt talat så har vi ju suttit här också och fråga att när fan kommer dippen. Det, det, är inte liksom, det är inte rimligt att de går hela hösten och hela våren. Och det kommer inte den här dippen. Jag, jag hade förväntat att den skulle komma. Och att den skulle komma i Europaspelet. Eller att den skulle liksom komma i en stenhård december som det alltid är. Och så bara, men vad fan, nej de vinner ju nu med. Och, men nu blev det på något sätt för mycket för dem. Inget snack om det. Så de mäktade inte med. Ehm, Medan Ystad tvärtom verkligen eh, lyckades pricka in precis rätt form. Mm. Josef, så ska du få berätta lite om ditt träningsläge nere i Frankrike. Jag tror, börja från början, för de flesta lyssnare vet nog knappt att du är på träningsläger och de vet sannoliken inte varför du är där och vad tanken är att det ska leda till och, och hur du ens kom på tanken att åka ner till södra Frankrike och ligga på ett, 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 ett luftmadrassgolv i en skolsal och kämpa röven av det. Ja, och vad heter, och vad heter Biggest Loser i Frankrike? <laughs> ja, jag vill prata lite om det men det kanske var ett Patreon-avsnitt, eller? Ja, men lite grann tror jag vi har pratat om det, men det kan nog finnas anledning att repetera ja, det, tror jag. Ja. Nej, men eh, det vi kan repetera är ju att jag, jag skadade mig i, 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 för några månader sedan och började operera mig. Och sen så är det ju rehabiliteringsträning som, som gäller liksom. Och då, eh, när, när jag höll på med rehab, då sa så här min sjukgymnast och, och klubben och sådär, ja men du borde åka till Capreton. Och alltså... Och, kan säga, min franska är ju inte speciellt vass och det är så mycket liksom information och grejer som bara flyger rätt över huvudet på mig och jag tänkte inte så mycket mer på det ja visst, jag åker väl dit liksom, om, ni, om, om ni, tycker, ni tycker det så åker väl dit och visste liksom inte riktigt om vad det var eh, sen så fick jag efterforska i det här och de förklarade menar, det, är, det är ett rehabiliteringscentrum jag är ju på, på då 
Centre Européen de Rééducation du Sportif i Capreton i sydvästra Frankrike i, i närheten av Biarritz. Och det som det här är, är väl, det här är väl ett typ av sjukhus med, men där fokus är på, på rehabilitering från, alltså för idrottsmän, för skadade idrottsmän. Och vi tränar från morgon till kväll i princip för att ja, folk ska återhämta sig från sin skada. Så att varje morgon klockan nio så har jag, är det, först är det konditionsträning 9 till tio. Klockan 10 till 11 har jag cirkelfys som då är specialiserat för ihop med en, en sjukgymnast slash fystränare för, för min axel liksom. Och så är det då, vi uppdelade i mindre grupper lite beroende på vilken typ av skada man har. Så att jag var med en långbord surfare som heter Eduardo <laughs> som för två månader sedan bröt nacken när han ramlade på en sten. Det, då ska jag inte skratta, men det var, långbordsurfare har ju ändå någonting. Ja, jag vet. Ja, men det, det är ju väldigt mycket surfing här nere i de här delarna av Frankrike. Så att, så att vi tränar ihop och då är det ju fokus då på, på axlar för oss som är skadade i den delen av kroppen. Det är ju väldigt mycket folk här med korsbandsskador som då givetvis gör liknande träning fast för sina knän då och sådär. Eh, och eh, men sen så är det lite lunch och sen så är det på igen eftermiddag, eller efter lunchen liksom, så, så är det styrketräning för, för benen då i, i liksom, eh, och eh, ja, annan typ av träning, löpning och, och vatten eh, fys och massa olika grejer liksom. och så är det olika elit jag är ju en någon typ av elitidrottsgrupp eh, där det är olika elitidrottare från hela Frankrike i princip som, som har kommit hit med olika skador ja, det är egentligen eh, det enda som jag vill fråga dig om har du träffat ja. några mäktiga kollegor där? Nej, inte så mäktig. Det, det är som sagt, det är väldigt mycket... Rugby är väldigt stort här nere i syd, södra Frankrike. Så det är väldigt mycket rugbyspelare. Eh, nu kom det en kille här för några dagar sedan. Eh, jag har inte snackat med men han spelar fotboll. Han tillhör PSG. Men är på lån i Bordeaux. Eh, är väl nog, ser ganska ung ut. Så jag gissar att han, han får inte jättemycket speltid i PSG framöver, tror jag inte. Men eh, så är det någon, var det någon, tränar med någon annan fotbollsspelare som jag tror spelar i, i Lons. Så att det är lite fransk mästare i, i, i pingis. Tristan, mycket trevligt. Okej, okay. <laughs> var han skadat? Nej, han har faktiskt bra korsbandet, jag fattar ingenting. <laughs> är det som när de kommer med... Är det som de kommer med bussen också och lastar av de nya? Att ni sitter där och slår med era muggar, era celler så här. Fresh fish. Lite, lite så är det faktiskt. Alltså jag, jag minns ju det var, framförallt för mig då som utlänning, som jag har ju kommunikationsproblem eh, och kommer in och, och fatt, det är väldigt mycket som, som sagt som flyger över huvudet på mig som jag inte fattar. Eh, och så hade jag ju någon genomgång här med en sjuksköterska som förklarade hur grej, saker och ting funkar. Och eh, eftersom jag kan ju ändå lite franska och liksom försöker ju, då, då blir det ju alltid att de, de kör ju all in på mm. franska liksom. så, så blir det att man kanske fattar 30% eh, av det liksom. 
Eh, så att, eh, men, så den liksom, men den känslan jag hade när jag kom hit för tre veckor sedan Helt så här fattade ingenting och mm, Alla bara kollar på det och skrattar lite mm. Exakt så Och så, så, så ser jag nu de här nya då Komma han, ja. pe- eh, han fotbollsspelaren till exempel Med precis på det knät tror jag Och du bara Ja Alla har samma blick liksom men så, så man blir, Precis som i fängelse man, man blir liksom förhärdad eh, och, och lär sig vilka man ska hänga med och, och vilka man ska undvika. <laughs> du måste ha ett gäng. <laughs> vilka man ska hänga med. Man lär sig. Vi hade en, när jag kom till Allingsås så hade vi en finsk målvakt. Som heter Petter Forström. Och han, han skrev alltid att när det var någon, ja, någon ny kille. Någon ung eller någon från juniorerna med. Så sen i, i duschen då stod alltid han så här. Och såg bara så jävla äcklig ut. Och sa så här, har ni, har ni tittat på han? Den, den, nya, den nya pojken. Den fina pojken där i hörnet. Sätt den söta pojken. Och så här, vi bara gjorde alla så jävla obekväma hela tiden. Så exakt om vi bara får från det här. Men du Josef, ger det någon effekt då? Att träna fys sju timmar om dagen? Eh, ja, men det, det tycker jag verkligen Det här var verkligen precis vad jag, vad jag behövde För att det är också det är klart att man ska återhämta sig från en skada Men det som också händer när man blir skadad Är ju att alltså, man säcker ihop i allt annat också Så att säga, man förlorar ju väldigt mycket grundkondition Och, och sådär, alltså, när man var nyopererad så fick man ju inte träna någonting liksom. Så att det här blir väl lite som en, en försäsong inför eh, försäsongen att, eh, så att jag tycker verkligen Sen är det klart eh, Alltså Jag är fortfarande ganska långt ifrån handbollsspel i, i Några månader i alla fall Så att det är liksom Nyanserna av hur axeln mår Är det är så svårt att tyda på Alltså jag hade ju tränat på Mycket axel Jag kör ju axel på hemmaplan också Men just det där alltid andra kondition, Konditionsträningen och benfysen Och sånt de grejerna tycker jag har varit väldigt bra. Eh, och eh, det är alltid bra liksom, också att få ett litet break. Och, och liksom träffa nya sjukgymnaster och nya fystränare. Som, som får lite nya övningar. Som får man lite, ja, lite ny inspiration. Liksom. Och sen så tycker jag ju att det är väldigt kul att vara i de här delarna av Frankrike också. Alltså även om vi, vi är väldigt begränsade i hur vi får egentligen inte gå, gå ut härifrån. Alltså från anläggningen eh, på grund av covid då. Eh, men det gör, ju, gör man ju ändå så att säga. Eh, mm. på, på helgerna. Så, och vi, vi bor ju precis vid stranden så att man kan liksom smyga ut. och Som idag har legat och, och solat i 30 grader och badat. Och det är lite härligare än att vara i, i Dunkirk där det är lite tröttare väder faktiskt. Förståeligt. Även om du inte förstår allting då, utifrån de prognoserna du ändå har lyckats snappa upp, vad säger de? Kommer du bli hundra fitt igen? Eller? Ja, ja, ja. Mm. Alltså, eller, det väl, vet man väl aldrig i och för sig. Men ja, alltså, det är ju det är en, en skada som, som alla andra höll på att säga. Det är klart att det kan väl gå åt helvete också, men det har jag väldigt svårt att tro att det ska, det ska nog gå jättebra det här. Men det, jag kommer inte att spela mer den här säsongen Och det finns egentligen ingen anledning till det Vi har bara typ fem, sex matcher kvar Och är, är klara för att vi ska varken eh, Vi spelar inte för att åka ut Eller för Europaspel eller sådär I och med att det är rakserie 
Eh, och nu du kommer jag... bli bra tills du ska hem till Halby. Inga problem. <laughs> precis. precis. Eh, men nu har ju... Jag åker hem på torsdag igen. Då har jag varit här i, i tre veckor. Och då, då har jag ju faktiskt eh, alltså okrydd typ haft så här, 60 träningspass innanför västen. Liksom. Eh, det är mer än vad jag har gjort i hela mitt liv. Tror jag. Ja, men det, det är... Och när man tänker efter så ibland så bara är det ju helt sjukt. För söndagsångesten är ju real. Alltså. Då vet man att ja, okej, nu har jag fem dagar på mig. Det ska betas av 20 till 25 träningspass. Liksom. Så att, vi får se. Men nu åker jag som sagt hem på torsdag. Så att, eh, nu har jag bara tre dagar av träning kvar här. Eh, men jag hade, för min del hade jag, jag hade kunnat stanna längre faktiskt. Mm. Men det är ju vad du gör själv på hemmaplan sen som betyder något. Om du ska vinna 250 000. I Biggest Loser menar du? Ja, Ja. Du måste ju kämpa på nu när du är utanför slottet. Jo, men och, och, och lite så är det faktiskt. att eh, Som sagt, jag har ju... Eh, den franska försäsongen eh, över sommaren är lite slappare än vad man är van vid. Men, men jag vet eh, hur eh, viktigt det är. Alltså, när jag var skadad förr, jag har varit ganska förskonad från, från skador. Men det som nästan satt... Eh, största avtrycket i längden är ju att man generellt går ner sig träningsmässigt mm. eh, och tycker jag och det är det som sen påverkar mer säsongen efter att man inte har tränat ordentligt under en, under en längre period liksom. så att det, det är ju att eh, liksom den jakten för att komma tillbaka och bli hundraprocentig den, den börjar ju typ nu liksom. Du brukar väl också smygträna lite på försäsongen med Bayern det, det har hänt, det har hänt. Men det, det är viktigt att hålla igång. Mm. Jag var ju mm. scoutade Bayerns försäsong i torsdags. För ja, varför var du det? Nej, ja. jag råkade vara i Eriksdalshallen när Bayern gjorde sitt fys. Och då tänkte jag, jag kan ändå kolla igenom truppen och se om de har smugit in något nytt eh, nyförvärv där. Men det, det handlar om inte. Och vad gjorde du där? Jag jobbar ju som lärare va? Och vi hade någon slags idrottsdag i Eriksdalshallen. Jag jobbar ju på Södermalm då. Så att det, det är där vi har våra sådana grejer. Men det var nice. Kunde, fick träffa Dolken lite och, och, och retas lite med Kalle Mattsson. Nu när han har börjat ha skjorta på sig. En, en ny grej han har lagt sig till. Velig nu vet du. Ja. ja precis. Så är det när de kommer upp sig i samhället. Men det är också Kalle Mattsson har faktiskt skjorta. För att eh, han, han får inte på sig vanliga... Eh, tröjor över sitt enorma huvud <laughs> så att eh, han behöver liksom något, något som knäpps på framsidan Det sägs ju att eh, även ledarstaben kommer ha skjortor på matchen nästa säsong som basketcoachen har att, I det, är liksom, att det är en del av den nya profilen Hammarby Handball liksom, med vd och eh, basket, alltså kostym på bänken och sånt Kalle, jag hade faktiskt Kalle Mattsson, han torskade ett vad då när jag spelade, under min tid i Hammarby torskade han ett vad om, jag kommer inte ihåg om det var om vi, så här, om vi går till slutspel eller om vi håller oss kvar någonting, att han fick coacha en match i kostym eh, det finns det säkert bilder på någonstans det ska vi leta upp du, nu kommer eh, möjligen den här säsongens sämsta radioövergång så håll i er nu då inte mycket handboll i södra Frankrike säger du Josef, men i Montpellier, där har de spelat Champions League kvartsfinal i veckan. Nu får du göra jobbet som utrikeskorrespondent. Hur gick det för Montpellier när de ställdes emot Kelche i första av två kvartsfinaler? Ja, och eh, alltså, jag har ju 
Jag spelade ju Champions League förra säsongen och har gjort det. Ja, ja, precis. Fritt, fritt. Men, men, men det som... Alltså, Champions League måste ju göra om sitt koncept för det är så ointressant tycker jag. Ja, du har Men det är ju faktiskt nu det börjar hända lite grejer ändå. Kvartsfinalerna och Final Four-konceptet är ju trots allt en succé och kvartsfinalerna ska de inte ta bort. Liksom. Men, men, men det är nej. alldeles lagom att komma in nu i Champions League. Jag tycker man kan, man kan helt ignorera gruppspelet och så kan man kika in nu. Exakt, exakt. Och däremot då ska du, kommer du faktiskt bli besviken om det var... För att det, det är ganska så klart på de flesta håll och, och kanter. Alltså Kjellse vann eh, ganska stabilt och komfortabelt eh, nere i Montpellier. Kommer garanterat, eller garanterat, det är dumt att garantera. Men de kommer ju göra jobbet hemma och gå till Final Four. Noterade Samma att eh, Alex Dutschebaev var tillbaks och gjorde det bra. Ja, nej, verkligen. Han började på bänken visserligen, men, men eh, han är ju otroligt eh, skicklig. Och, ja, jag ty- Kjellse är faktiskt ett väldigt roligt lag att kolla på, tycker jag. Eh, och blir väl bara ännu mer spännande med svenska ögon eh, nästa säsong när Elias Stelman går dit också. Men, 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 det... men, men, får jag bara stå på det där? Tror mm. du att han kommer ett spela i Kelsey nästa säsong eller tror du att de har värvat honom för att låna ut honom och två, Nej. om han spelar tror du han kommer få speltid ja, alltså jag tror inte att han för att hade de lånat värvat honom för att låna ut honom, då hade de redan lånat ut honom tror jag okay. eh, alltså när de värvade, de har ju till exempel värvat Halil Jaganjac från eh, Nexe som ju är Final Four eh, han har väl varit den bästa spelaren i den här European League då som Charlie eh, tycker om den näst bästa gruppen. Den näst bästa gruppen. Och han värvade dem, skrev långt kontrakt och lånade ut, alltså presenterade samma dag i Reineke Löven i tre år. De förlängde med en högernia som nu har tappat namnet på. Och lånade, alltså de har redan offentliggjort de lånen som de, som de kommer ha tror jag. Så att jag tror definitivt att han har möjlighet. Sen det är klart, kanske... Att det blir mycket bänk när de möter Montpellier borta även nästa år. Men, men jag tror att ändå att det finns en att han kommer att vara, vara där. Liksom. Eh, men, men, och i de andra kvartsfrågorna om vi ska gå vidare lite. Mm. Så, eh, Ålborg som ju är eh, kom ju till final förra året. Och jag blev ju, det förvånade ju mig väldigt mycket. Jag tycker inte att de har ett så pass eh, individuellt skickligt lag som många av de andra lagen eh, däremot har de ju det som kanske Wersprem ibland saknar eh, just det här lagspelet eh, med, och den, den skandinaviska stilen liksom. eh, men så har de ju börjat hämta bättre och bättre spelare värvade Jaron Palmersson inför i år men och vann ju gruppen dessutom i Champions League så att, det har ju gått väldigt bra men nu förlorade de ju med sju bollar nere i Värsbrem. Och det tror jag blir lite väl mycket för att kunna, kunna hämta upp i returen. Så den känns också ganska så avgjord. Eh, Barcelona slog Flensburg. Alltså de höll på att förnedra dem nästan i första halvlek. Men Flensburg höjde sig eh, till den andra. Kom tillbaka. Gjorde det jämnare. Men eh, Barca vann ja, relativt komfortabelt ändå. Eh, och den blir också väldigt kämpa, alltså Barcelona förlorar 
typ aldrig hemma. Liksom. Ja. Ja, men tre och fyra eh. avgjorda i stort sett. Ja, exakt. Och jag skulle även säga PSG Kiel. Jag tror att den, om det blev lika. Det blev det 30-30. Eh. Ja, och eh, det är klart att, PS, att PSG skulle ju, kan, ju lätt vin, kan ju vinna i Kiel. Men man får ändå säga att det är ganska stor favorit på att eh, Kiel går vidare även där. Det, det, blir ett, det blir ett jävligt fint Final Four då i och för sig om, jag, om alla de här går vidare. Ja, verkligen. Eh, alltså det är ju ja, de kanske alla fyra största lagen vi har eh, ur liksom flera hänsyn, inte bara trupp men också publikmässigt ja, kanske inte bara slåna då, men, men kommer göra en, ett mäktigt Final Four i alla fall. Det goda som Champions League för mig är ju Flensburgs lila dräkter som de ofta rockar. Mm. Fan vad smyggar mm. med. Mm, väldigt läckra, det börjar bli trendigare och trendigare även inom handbollen att man har så här Champions League-specifika ställen som då mm. eh, Flensburg har. Vi borde ringa in eh, Björn Ranelid igen. <laughs> ja, just precis, Fan. precis. Han gillar ju bara brunt nu i och för sig. Han har ju gått, eh, <laughs> det är ju bara blått och brunt på honom nu. Han och Glenn alltså. Ja, lite samma. Kolla lite fort om jag har Ranelids nummer kvar. Ja, jajamän. Det ligger här. Lurar. Så det... Du får nog raka ditt skägg, Josef, om han ska vara med. <laughs> Så är det då. Ja, eh, tack för den lilla utblicken där. Vi lär väl återkomma till det. Vad det lider. Kan jag säga, faktiskt säga en sak. Men det ska vara lite utrikeskorre. Ibland... Eh, jag är ju väldigt dålig på att... Eh, jag är ju härspelare som tittar väldigt mycket herrhandboll och spelar herrhandboll. Men, men det har även avgjorts. European League då för damer har avgjorts i, i helgen. I, med ett Final Four i Viborg där Bitigheim slog Viborg i finalen. Och därmed blev eh, European League mästare på, på damsidan. Eh, MVP blev Smith. Jag tror att den heter Senia Smith, holländskan som ju är syster till eh, Kai Smith i eh, Magdeburg. Går bra för familjen Smith. Mm. Tack för det Josef. Jag tänkte att vi skulle göra en grej nu också och det har delvis med min nervositet att göra men också för att jag tänker att det kan bli ett halvkul segment för lyssnarna att lyssna på. Det är ju nämligen All Star Team tider nu. Jag tror att alla som har lyssnat på den här podden åtminstone ett tag vet vad vi tycker om att man tar ut All-Star-team innan finalerna har avgjorts. Eller i det här fallet då innan finalerna ens har börjat spelas. Det är ju för jävla illa. Och det kommer ni märka också på de All-Star-teamen jag har tagit ut. Att på vissa ställen så är det jättesvårt att välja. För att jag tycker att det står vägen mellan två spelare eller två tränare eller så. Och de som vinner finalen är förtjänta av platsen. Så ja, med det sagt. Fick du också påbackning idag, Julien, eller? Det fick jag nämligen. Ett litet påminnelse. Ja, jag, jag har en liten påminnelse. Uh, att jag inte hade lämnat in mitt årsrutin på SOE eller handbollsligan. Och sen när jag hade gjort det så fick jag så här... Har du Emil Schelins nummer? Han har inte heller lämnat in sitt. <laughs> Nej, men det är, det är sant. Deadline är ju idag va? Och då tänker När vi spelar att man, in ja, söndag. Ja, exakt. Att man har ja. till 000 på Exakt, du är lärare. Precis, ja, men så är det ju. Och men, nu är ju klockan 23.18 så det här kommer ju vara inlämnat med god Absolut, margin. inga problem. Och dessutom kan du bara lyssna på podden här så kommer ju dit. 
Ja, just det. Men det, den kommer ju släppas efter Deadline, va? Så att ja, det är jag, jag får nog ändå men, mejla in det. Men vi, vi tycker ju det. Vi, har ju, vi håller ju den linjen här att ja, hur kan man ha ett årsartim innan finalerna, bla 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 bla. Men jag funderade lite på det idag också och tog in det som, som Josef ofta mycket riktigt påpekar, att minnet är kort. Mm. Och att om man ska vänta till finalen har spelats varje gång med ett Åstor-team, då är det ju bara Ystad och Skövde och Sevov och Skuru i det Åstor-teamet. Alltså du är ju så här, det, alltså om, om Mattias Helt-Jepsen eller Julius Nilsson Andersson bär sitt lag fram till ett guld här nu, så går det ju inte, alltså du är ju så här, ja, men då är klart att en av dem ska in och då faller ju Elias Archipagötu fasten att han kanske är den bästa mittnian. Alltså jag bara med, och, och, det, och så kanske det ska vara. Det kanske är den mittnian som för sitt lag till SM-guld som såklart ska ha platsen. Det vet jag inte, men det, jag tror att det, det är ju anledningen, tror jag, att man väljer att ta ett All-Star-team efter grundserien exempelvis och sen kanske köra något annat i slutspel och sådär. Och skulle man vänta i final så blir det ju bara... Ja, då delar man upp de sju platserna som finns, eller åtta, på, på finallagen helt enkelt. Jag, jag förstår vad du menar, och i de allra flesta fall tror jag du har rätt, men... Ja, vi, vi kör på så, så kommer jag stanna till på de ställena där jag tycker att det verkligen är en sån. Den som gör det bästa finalen är värdig av platsen. Och jag tänker då att jag, jag drar igenom eh, Åsa-teamet för eh, handbollsligan respektive SOE. Och så får ni rätta mig det jag har fel. Och om jag tycker att ni har rätt i era rättningar. Då uppdaterar jag också eh, mitt Åsa-team innan jag skickar in det då. Så att det... <laughs> Fy fan vad svagt. Ja, det är jag svagt så in i helvetet. Men vi får se också om jag går med på invändningarna. Jag är inte, ja, vi får se. Men, och den först... säga, I mål, Marcus. Håll med. <laughs> Vänsterkant. Hampus Dahlgren. Ja. Sen har jag lite skräll på högerkant. Nej, så är det inte. Men den första positionen är också den jag är allra, allra mest tveksam till. Och det är handbollsligans målvakt. Och där har jag... Åh, jag landar... Det, det jag tycker är svårt. Det här är motiveringen först då. Jag tycker att Kraft ska vara med på det sättet att han eh, tog Ystad till final. Jag tycker att Norsten ska vara med i Kraft av att han kanske har varit tillsammans med Kraft och de semifinalernas bästa målvakter och därmed borde vara förtjänt av en plats. Men jag tycker att Obling tar det ändå för att jag tycker sett över hela säsongen så har Obling i Sevehoff varit den bästa målvakten. Och det var intressant för när du sa att, att vi skulle göra det här lilla segmentet då tänkte jag att den enda positionen som är helt helt given är ju Bertram Obling i mål. Mm. Jag har också obligat att kraft inte ens med diskussionen. Nej, precis. Jag har ju knappt spelat i handbollsligan på så här. Man har missat hela våren. Och ha, alltså, ja, det går inte att säga att han inte kommer in och spelar avgörande roller i Fysta. Men det är ju för att Venfält och Sättelund inte har tagit ett skött. För att det är inte så att han ligger upp och nickar på 50% de här matcherna. Så jag säger inte att jag får dissa kraft. Men nej, han har inte varit lika vass som obligat. Nej, plus att Obling var så jävla överlägsen i grundserien och har inte varit dålig. Alltså så här, han är inte liksom, eh, ja, skjuter bort sig själv, höll på att säga, men han skjuter ju inte. Han, han, han inte sumpat det på egen kraft i, i, i slutspelet. Nej, men bra. Då hade jag rätt. Vänster sex, Viktor Hallén. Martin Dolk. <laughs> ja, jag 
ingenting skulle göra mig gladare än att plocka in Martin Dolkter. Men äh, där tycker jag Hallén har varit bättre. Ja, på vänsterkanten har han ju det. Mm. Det är ju bara att det råkar stå V6 jämte Martin Dolks namn. Man gör ju vad som helst för att få in Dolket också till. Ja. Men nej, jag tycker du kan, du kan, du kan rota Victor så kvar där. Ja, men då gör ja. jag det. <clears throat> jag tycker faktiskt ett alternativ, om jag ska vara mm. lite seriös, mm. är, är faktiskt Sebastian Spante. Ja, det håller jag väl till viss del med om. Men jag tycker inte att han har varit på den nivån som Hallén. Nej, det, var ju, det var ju hans fel att de åkte ut också. Köta till sen... Eller han uppehöll Apelgren där så att han gick bort sig på bytet och så. Torskar mm. match två. Mitt sex då. Då rör vi oss till Skövde och så hittar vi Dan Beck Hansen. Den känner jag mig supertrygg i. Ja. Tror ni att han blir dömd för nere någon gång under finalserien? Varför skulle han bli Nej. det? Nej. Ja, precis. Varför skulle han bli det? <laughs> Såg ni, den matchen, såg ni den matchen när jag typ blev lite sur, eller? Ja, det var, ju, det var just det jag tänkte ja. på. Och, och att jag, det jag tänkte på var ju att, lite så att, att eh, nu har du liksom eh, blott lagt det för mm. alla ja, domare. Ja, precis. Att så, att om det är någon, så att det är någon som kommer bli av så är det bara han. Alla andra ja, är fortfarande lite fritt så. framför. De bara, okej, okej, är det så här? Ja, men för, att, för att ibland blir det ju så att det som sägs i... Ja, i av experter så att säga, blir det en allmängiltig sanning. Mm. Eh, och nu är, kan man ju inte, jag hade inte så här reagerat så, det, det är inte något som jag kollar efter så noga med och inte reagerar på, men det är klart att när du sa det, då, han är ju jättenere varje gång. Mm. Jag är glad att han ska bli den där gubben som mejlar oss ibland, bland Bengt eller vad han heter, som alltid tycker att han är nere och att det är en skam för handbollen. Höger sex, Sebastian Karlsson, Sebov. Mm. Mm. Egentligen ganska trygg i den utnämningen också. Ja, det är ju bara att du sviker in homeboy Hugosan. Det är ju bara det du sitter och gräver över. För annars är det väl ganska tveklöst, eller? Att det är så bara Ja, exakt. Jag försökte fundera på alternativ. Albin Selin var väldigt bra grundserie men mm. spelar knappt i slutspelet. Liksom. Nej. Nej, där är ju alltså Hallén. Jävla vilket slutspel Anton Hallén har gjort. Mm, får vi verkligen. Säga. Men det har ja, ju Karlsson också. Ja, det har Karlsson mm. också. Han är ju förtjänt av att vara där. Så enkelt är det. Jag tror så här. Får Charles Hugosson spela som första val nästa år. Då kommer han nog säkert vara det. Men det finns ju inget andra val nu. Nej, precis. Ja, ni då? Här har jag gjort en riktig fuling eh, som jag... Tänker att ni bör reagera på för här Jaha, har du, in... satt Elias, du har satt Elias där för att Jajamän, få in Elias Elfsen, Askippa Götu Är vänster nio i mitt årsartin Ja det är fusk ja, Och det är ju för att jag på mitt nio Och det, så här är ju grejen Jag skulle vilja ställa upp Josef Pujolskt här Jag skulle vilja ha tre mitt nio På nio meter i, i år i mitt årsartin Jag skulle absolut vilja ha Med Elias Elfsen att skippa götter som jag nu har på vänster nio. Men jag vill också vara med Mattias Heltjepsen som jag nu har på mitt nio. Och jag skulle absolut kunna argumentera ganska starkt för att också med Julius Lindskog Andersson som tyvärr inte kommer med då i mitt hållstånd. Alltså om det är någonting det här slutspelet och framförallt semifinalerna och man kan dra det, man kan hårdare över hela säsongen har visat är det ju 
vikten Power av Playmakers. Power of the Mitt 9. Vikten av Playmakers. Ja. Titta på dem som är i semifinal här nu. Det är de fyra bästa Playmakers den här säsongen. Och de har liksom, det, går inte att, det går inte att ta bort deras eh, betydelse för de här lagen. Och det femte bästa laget som jag ser är Malmö. Daniel Ekman. Samma sak där. Och så vidare och så vidare och så vidare. <laughs> Men bästa, då har vi Kjell och ja. Ja, precis. Men det kommer aldrig funka att ha de tre ihop. Nej, nej, nej. Och jag har inte att ingen av dem alltså så här, för att de är bra. Det som gör dem bra är att de fungerar ihop med skickliga ytterligare. Mm. Så att jag säger bara det. Jag bara säger det att liksom Josef Pujol så här mm. Han nickar, ja, förstår. Jag håller, med alla, jag håller med alla tre. Jag bara säger att det är så jävla viktigt. Nej, då ska jag säga så här då. Att tänk att det bara tog dig sju år eh, att inse det. Nej, men jag har inte tjatat med sju år och inse det. Att, jo, du snackar... Jo, du, jag tjatar hål men i huvudet på det. Men, men det. men det jag skulle säga var att eh, som motargument så här, hur de skulle kunna göra det ihop får vi faktiskt se nästan svart på vitt nästa år, i alla fall svart på gult då mm. i, i Sävohov eh, som ju kommer spela med Moberg och jo. Elias att, och att, även så här. Då, så här, Berlin är ju kanske inte mm. han är ju inte mitt nio på så sätt, men han är ju den typen så att säga. Ja, men att Elias kommer alltså att han klarar att gå på vänsterne det är ju inget snack, men jag menar helt Jepsen och framförallt Julius Lindskog Andersson storhet är ju hans tempoväxlingar som får ytterligare att komma i perfekt timing och så, så skitsamma, vi behöver inte fastna där jag nej, tycker nej, nej, nej. att du, du fuskar ju där men mm. jag förstår ju varför du fuskar så när jag, nu har jag fuskat och mitt lag kommer att vara bättre än ditt. Så nu, nu ser jag på det att du blir lite sur för det. Men Elias helt jättesen. Och sen på höger nio så har vi Jack Turin då. Kommer jag passa kommer som mitt lag. handen i handske i det här gänget. Ju. Två gubbar som bara skapar läget till honom och fan bomba. Har ni någon försvarsspelare och MVP också och sånt? Det, det kommer, det kommer, det kommer. Vi, vi rappar ja, på här ja, lite. Ja, för för ja. i försvar då så har jag Filip Seman. Här tycker jag det är svårt. Jag, jag tycker fan, det här ska jag vara helt transparent. Jag tycker det är svårt att se vem som är den bästa försvarsspelaren i ett lag som ställer upp liksom med två och tre år. Man kan se så här, ja, men de, de har ett välfungerande försvar. Men vem är egentligen bäst av Anton Månsson och Filip Stenman? Vem är bäst av eh, Rex mm. Blom och eh, Dan Bekansen? Alltså så här, och samma med Sever Hof, vem är bäst av de gubbarna där? Ja. ja, men jag vill ha ett lite så här fingertips, eller ett eh... Ja, ett litet tips på mm. hur, man kan, hur man kan se. Det är faktiskt eh, oftast den som klubblaget själva tycker är bäst sätter dem på höger tre. Ja, men det, det knepet känner jag till. F- för att det är mycket mer, man får liksom mycket mer, ja, du får mycket mer att göra så att säga på höger tre än på vänster tre. Och det är ju därför till exempel... Jag lärde jag mig det ganska ju... nyligen, men jag lärde mig det tror jag i landslagsdiskussionen vi hade i januari. Ja, Mm. Ja, nej, men precis. Och, och, ta till exempel, jag tycker att eh, ett, eh, en grej som, där, som jag inte riktigt tycker har blivit blottlagt är att jag tycker att de bekansen är ganska dålig i försvar faktiskt. Mm. Eh, och, men jag tycker inte att lag utnyttjar det och det är delvis för att han står på vänster tre. Eh, och att det inte är liksom lika naturligt eh, för laget att attackera mot det. Eh, utan där, då sätter de ju Rex Blom på höger tre. Men jag tycker att Filip Stenman är ett, är ett bra val. Absolut. Skönt. Och sen tycker jag då den som är allra mest avgörande av hur det går i finalen. Nämligen 
vem som ska in som tränare i Allstar-team. Jag tycker att det är så pass enkelt som att Henrik Signell ska ha den om de vinner guld. Och jag tycker att Oskar Kalén ska ha den om de vinner guld. Nu tror jag lite mer på Skövde och därför kommer jag ge den till Signell. Och jag tycker också att han... Det var... På förhand så tyckte jag att Ystad var närmare att komma till final än Skövde. Och därför tycker jag att Signell har gjort ett lite bättre jobb. Mm. Ja, du argumenterar väldigt bra. Som Bengt Brylde hade sagt i moraltestet till Petri. <laughs> ja. MVP eh, Elias Elfsen Askippa Götu. Inget snack. Och där tror jag att många kommer göra en fegis att ta ut en gubbe i Allstar-teamet och en annan som MVP. Och det tycker jag det är ja. inte bara fusk, det är direkt det är fel. Ja, ja, det är... Ska man vara den mest värdefulla spelaren, då är man ju också bäst på sin position, naturligtvis. Mm. Ja. Jag tog ju Jerry Hallbäck som tränare. De åkte ju inte ut. <laughs> ja, det är snyggt. Det tycker jag du gör rätt i. Den ska han ha. Ja, jag, tycker, ska jag, säga, jag tycker att du är lite taskig mot eh, Mikael Apogren där. För de vann ändå grundserien och kuppen. Och Men det är bara i Norge man bryr sig om grundserien. Grundserien jo, skit jag men, blanka fan i ska jag säga. När det ska ja, för det säger ändå att Ja, alltså som titel ja, det håller jag helt med om, men det säger ändå någonting om att de har varit, varit bäst över tid och att det ska man också premiera eh, Nej men alltså du, du har helt rätt, men det, det är också en diskussion om eh, förutsättningar alltså, Ja, förutsättningar, förväntningar och eh, vad som har hänt den här säsongen för mm. jag håller ju Mikael Oppelgren som eh, den bästa tränaren i handbollsligan men, jo, men det, det är ju ändå så att jag, de åkte ut mot Ystad och jag är sjukt imponerad över vad Oskar Kalén har gjort med Ystad så därför jag, väger jag, hans tränargärning den här säsongen över alltså så här, ja, ja, du förstår ju resonemanget exakt, och jag ville bara eh, typ att hans namn skulle nämnas mm. jag, att, för det, eh, det är för att han var inte Emils, ja, ja, jag är gul svart eh, jag, i och med att eh, han inte ens nämndes i diskussionen så, så ville jag flika in det jag tycker också man kan nämna egentligen Folgren där också och Roganovic också som de två tränarna som kanske har överpresterat mest sett till manskap och sådär. Men det är mm. inte tillräckligt för att komma in här. Då går vi över till SHE då. Målvakt i SHE-laget har jag Gry Bergdahl. Mm. Så vi börjar som? Ja, det är ju de... Ja, det Nej. är väldigt, två var väldigt fina målvakter när jag valt där gubbar. Ja, Bergdahl. Sen är det, det är väldigt skur och tungt. Jag, jag känner redan nu Emil Berggrens arga blick och alla andra Sebehoffare också. Det är mycket, mycket skur. Jag vet inte om det är... Jag vet egentligen inte. Det, det kan vara att jag har, jag har sett skur väldigt mycket mer än vad jag har sett Sebehoff. Vilket gör att jag är lite, har lite lättare att ta det där också. Men sen tror jag också att... Skuru har ju den grejen att de har en väldigt tight startsexa där alla de sex första spelarna i startsexan är väldigt bra och sen ja, kanske inte så mycket rullar runt och så. Nej, jag köper ditt resonemang faktiskt för jag, jag kommer faktiskt att tänka på en sak angående Sevov dam deras damlag och herrlagstruppen. Alltså de de konkurrerar ju lite med varandra på så sätt att 
alltså det är ju en ekonomi så att säga eh, som ska betala för, för bägge trupperna och eh, Sevohov har ju Sevohov dam har ju en enorm bredd på sin trupp mm. men Sevohov herr har en väldigt smal trupp så där kan man nästan tycka att de har, har kommit lite snett i balansen mellan sitt herr och damlag men det är också fel att säga att de har en smal trupp. De har ju en smal trupp för att Aran Blanche och Ole Ek har dragit korsbandet. De hade ju för fan en fullsketen trupp och tog dessutom in Jonathan Stenbäcken utan att riktigt veta vad de skulle använda honom till. Så att den är inte så jävla smal inte Alexander Westby och Spante. Du, liksom så här, du tog upp Spante i snacket om ett Allstar-team för att så bra han vart. Och då är inte han egentligen första gubben när säsongen startar och så vidare. Så... Gissim har också varit borta mycket för annars. Ja, de, de, ja, de har tre, de har tre ja. vänsterränta högernier. De har inte en smal Jag håller med till viss del. Eh, men att jag tycker att på vissa positioner så har du till exempel på yttersexer, där spelar inte, där behöver det inte vara lika bred. Liksom. De är lite tunn på de tunga positionerna. Så tunn på de tunga positionerna, så att säga. Eh, tycker jag ändå. På grund av skador, eh. ja. Alltså, så här, och ha, ha en mittsexuppställning med Felix Möller, Adam Blanche och extra knäckande Jonathan Stenbäcken. Det är liksom inte tunt. Alltså, om, alltså att ha två nollnoller varav den ena då Adam ja, Blanche men, mm. ja men inte kanske ha, står i så högt förtroende så han hade ju nog inte spelat så mycket oavsett korsbandsskada kan ju anses vara tunt men nu, eh, nu ska vi gå vidare för nu ska ja, jag ge ja, vänstersexpositionen mm. till Elin Hansson mm. och jag tänker bara rulla vidare för det blir det blir Ellen Voitilainen Daniela Dion <laughs> alla sexmeterspositioner går till Skuru det vill man Mattias i mitten och sen är det Klara Bergsten till höger. Eh, höger sex tycker jag att... Eh, ja, jo, hon har varit väldigt duktig i slutspelet också. Jag gav det en... Vi delade väl ut ett eh, grund team gjorde vi väl efter grundserien, eller? Mm. Vi har väl haft den här diskussionen lite? Ja, ja exakt. Det då, valde ju, då valde jag ju bägge Sevås dom i kanter. Alltså Lundström fram tills att hon blev skadad. Och sen hennes danska ersättare. Men mm. nu med tanke på då eh, slutspelet som den danska ersättaren har haft. Som jag nu inte kommer ihåg vad, vad hon heter. Tolstrup. Hon har inte varit Tolstrup. så bra. Inte så bra. Hon, alltså Pettersson har varit bättre. Bergsten. Pettersson, Bergsten, Bergsten, Pettersson. Petersson Pet- som DK Petersson, Pet- Petersson. Ja, jag kommer bara säga Bergsten mm. ja. Tack på det nu Ja okej okay. ja, Den är väl den, den, eh, Inga tydliga mothugg då i alla fall Nej Jag, har, nej, jag, nej, jag tänker inte hugga nej. Vänster nio Jemina Roberts Mitt nio Alexander Bjärrenholt Då är vi där i Skuru igen Och det blir Sara Johansson till höger Välförtjänt ju med den nyutnämnda Landslagsplatsen och allt Ja, jag hade ju, eller jag hade, jag har satt Bjärnholt på höger nio för det är där de spelar och gör alla sina poäng. Mm, jag var på och, väg dit, men i grundserien som ju ändå spelat en del mitt nio när De Jong var borta och sådär. Jo, det har Det man. hade också varit för sjukt att ta ut De Jong på mitten, Bjärnholt till höger. Då hade det varit skur rätt igenom i mitt lag. Ja, det är därför då. Så att egentligen tycker du att De Jong ska in där. 
Men en sån som Emma Nauner då är hon inte hon är inte nej. Hon är inte riktigt min hon är inte min typ av mitt nya ska jag säga. Hon inte är din kopp av te för hon, har, hon spelar liksom inte grönvit tror jag. Nej, hon är jätteduktig men hon är alldeles för ojämn för min smak och framförallt om man ska vara mitt nya tycker jag att då är en av de viktigaste grejerna att man är konsistent. Jag tycker hon har varit ganska så svag i slutspelet också. Eller i semifinalserien. Mm. Så är det. Och försvarare, då hamnar vi i skur igen. För då är Ellen Wotelainen. Mm. Mm. Jag tycker De Jong är väldigt bra bakåt också. Det tycker jag också, men hon har ju inte spelat så mycket heller. Det tycker jag gör Wotelainens case lite starkare. Lite taskig mot De Jong, men hon var ju borta där stora delar. Ja, hela våren nästan. Ja, nu kommer det intressanta då. Vem är årets tränare, Emil Schelin? Hamid Kasraj. Ja, det, den såg jag inte komma. Nej, nej men det, jag tycker att visst, de har ju såklart gjort det jättebra. Både Magnus Orska som söder och Rasmus Overby. Men... Det är ju förväntat att både de ska gå till final. Så innan guldet har placerats hos någon av dem så tycker jag inte att de riktigt är förtjänta av att bli årets tränare. När guldet har fördelats, möjligen då. Men jag tycker ändå att Hamid Kasraj i Kungel har överpresterat. Men till dags dato så har han varit bäst. Ja, och jag tror fan att jag kommer stå fast vid den även när guldet är utdelat. För så mycket som han har överpresterat jämfört med förväntningarna med Kungel så ska han ha den. Ja, och han är ju också grönvit så att det liksom det ja, inte det på ligger, långt precis. De behöver inte byta tröjor. Det, men det, det är ju faktiskt intressant för visst blev Jesper Östlund årets tränare förra året i, i Hamburgsligan. Mm, om det var förra eller året var, innan. Men, men någon gång okay. Ja, okej. Var det, det kanske inte, nej, det kanske inte var förra året. Nej, det var väl Apelgren. Ja, okej. Okay. Ja, ja. För det var ju annars det intressanta att eh, apropå det vi, vi pratade om att förväntningarna på Sevehov och Apelgren var att de skulle vinna och då gjorde de det. Och då mm. liksom så här, ja ja, du gjorde så här, förväntat beteende premieras ej så vi kommer ge årets tränare till någon som inte gick till slutspel. Det var ju tecken då. Men mm. det, så, så blev det inte så. Så att, det finns ju inget intressant alls i den spaningen eftersom den inte har hänt. Nej, och sen så har vi då Jamina Roberts som MVP. Den är ju untouchable, tänker jag. Ja, ja visst. Nej, men tar du och skickar iväg det här. Du har ju 17 minuter på dig. Yes, fan vad gött. All right, då säger vi väl det för den här gången då. Stort tack till Charlie, Josef och våra patrons och alla andra som lyssnar också. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.